0: Esto es A Tantas Historias, Tantas Preguntas, un podcast donde hablaremos de literatura, filosofía y las vicisitudes que envuelven la vida. Bienvenidos. Hola, mi nombre es John Valderrama y para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes. En este episodio, bueno, antes de hablarles del episodio, quiero eh, manifestarles que creamos una página en Facebook eh, para que por favor nos sigan Se llama tantas historias, tantas preguntas eh, En esta página vamos a obsequiar varios libros eh, Vamos a estar charlando un poco ahí sobre los libros que vamos leyendo día a día Para que si ustedes tienen a bien, nos sigan En el episodio de hoy vamos a hablar de una pregunta ¿no? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Esta pregunta... Nos la planteó León Tolstoy en un cuento que lleva el mismo nombre. Una pregunta para analizar, reflexionar. Hablaremos de la adaptación hedonista, la ambición, la felicidad. Bienvenidos. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Suele ser compleja la pregunta. Si le quitamos la palabra a tierra, ¿cuánto necesita un hombre? Más complejo aún, ¿no? Estamos en el mundo del consumismo. Para nadie es un secreto. Siempre queremos más. Sale cualquier celular y tenemos que comprarlo y porque pues, supuestamente eso nos pone en onda o estamos actualizados y olvidamos cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, los libros. Los libros han sido esenciales, pero pasaron a un segundo plano, desde que está la tecnología. Y bueno, la tecnología no es que sea mala, también nos acerca. El ejemplo claro es este podcast. Pero, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Esa pregunta me puso a reflexionar y empezaba a tratar de buscar significados. Y empezaba a recordar cuando era niño que uno siempre anhelaba sus carros lujosos eh, mansiones, fincas, casas con piscina. Entonces, entra uno como en una introspección: ¿Necesitamos tanto? No creo. Y esa es la lección que nos deja este famoso cuento, Cuánta tierra necesito, nombre del gran Tostoy, donde hablamos de ambición, el siempre querer más el estar anhelando cada vez más, porque la ambición requiere de un deseo, decía Aristóteles, y ese deseo, pues, eh, uno trata de lograrlo, cueste lo que cueste, y ahí es donde está el problema para la ambición. ¿Por qué? Porque para mí la ambición no es que sea mala, porque la ambición lo lleva a uno a lograr cosas. Lo que está malo es saltarse los procesos, es decir, si yo quiero ser abogado, pues voy a una universidad, me preparo, estudio y en algún momento voy a ser abogado. Pero hay personas que por su ambición quieren ser abogados y van y buscan un título, compran un título y son abogados. Entonces lo que quiero dejar en la idea es que la ambición no es mala, la ambición lo lleva a uno a conseguir grandes cosas, el problema es manejar la ambición, que la ambición no se convierta en ese obstáculo o en, o en esa justificación para pasar por encima de los demás, entender que la vida es un proceso, que todo en la vida es un proceso, que si tú quieres ser el mejor lo vas a hacer, pero con dedicación, disciplina, esfuerzo, estudio, nuevamente disciplina, nuevamente esfuerzo, pero que de la noche a la mañana no se te van a dar las cosas. Porque todo requiere proceso, todo es un aprendizaje, todo es caer, volver a levantarse, caer, volver a levantarse, caer, volver a levantarse. Todo eso es la vida. Por eso la ambición no es que sea mala, porque si tú caes, te levantas y tú tienes tu objetivo, te caes, te levantas, tienes tu objetivo. Pero sin objetivo, si mi objetivo... Para lograr mi objetivo puedo pasar por encima de mucha gente y se hace. Pues ahí está el problema de la ambición. Decía el gran Yuval Noah en su libro Homo Demus o Hombre Dios. Que la relación más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción sino el anhelo de más. Y qué cosa más cierta. Nosotros, siempre que conseguimos algo, deseamos más. Es decir, conseguimos un carro. No, es chévere mi carro, pero quiero un carro mejor. Conseguimos, en el caso personal, logré, ante todos los pronósticos, ser abogado y quise más. Y entonces me especialicé y quise más. Y ahora estoy estudiando otra carrera y quiero más. Porque nuestra mente siempre está buscando más eso es lo que nos dice Joal Noab, eh, lo cual yo comparto que dice tantas cosas ciertas en su libro y tantas cosas que lo ponen a uno a pensar que se los recomiendo, en verdad les recomiendo el libro, muy bueno pero entonces todo esto viene de una adaptación hedonista y, ese, y esa adaptación hedonista eh, se la debemos al gran epícuro quien manifestaba que los deseos, como diría Schopenhauer, o esa búsqueda del placer, se hacía mediante la sabiduría. Eso nos decía Epículo. Y a partir de ahí pues, salió el epicureísmo, eh, que es la búsqueda de esa sabiduría que nos va a dar placer. Pero hoy en día esos placeres han sido reemplazados. Nosotros ya no buscamos sabiduría. Buscamos comida, bebida. Y todo lo materialismo, ¿no? El mejor carro, la mejor finca, los mejores tenis, mejor dicho, todo se convirtió en el consumo. Pero bueno, eso es otro capítulo que hablaremos más adelante del consumismo en este, en este podcast. Y entonces confundimos esos logros con felicidad, ¿no? Pensamos que si nosotros llegamos a adquirir una propiedad pues vamos a ser muy felices Y resulta y pasa que no, que la felicidad es otra cosa No, que si yo llego a adquirir, si, me, si mis papás me compran estas zapatillas yo voy a ser muy feliz No, la felicidad es otra cosa Y lastimosamente confundimos eso, ¿no? Y cada vez, cada vez queremos más y más y más y más y más y más Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a querer más? Eso que llega a nosotros En verdad es útil En verdad sirve ¿Por qué queremos más? Y esa adaptación hedonista no es que sea mala Porque pensemos si nos pasa algo muy complejo y triste Pues todo va a mejorar ¿Cierto? Porque pues, es una adaptación de la mente De satisfacción de la mente entonces tú vas a decir, ah no, pero es que pudo haber sido peor y sí, es verdad, pudo haber sido peor por eso es que tenemos que ver las cosas siempre con, con mucha cautela pensar antes de actuar pero esta situación es mucho más compleja y así nos lo hace entrever el gran León Tolstoy en su cuento Cuánta tierra necesito nombre que me permitiré como hacerles un breve resumen y tal vez leamos eh, parte del final para que entendamos cuál es la enseñanza de esos escritos de hace años. ¿Cuántas tierras necesita un hombre? Es un cuento creado por el gran León Tolstoy, donde tiene como protagonista Pajón. Pajón es un campesino humilde, sencillo, sin bienes, que junto a su familia empiezan a trabajar y a esforzarse y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar. Y por cosas de la vida, que solo lo entiende la misma vida, lograron adquirir unos predios. Y empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar fuertemente sus predios y a ahorrar. Y llegaron así también a adquirir eh, más predios. Y cada vez adquirían más y más y más y más. Cierto día se presentó un extranjero. En esa época el más hacendado del pueblo pues recibía a los extranjeros, ¿por qué? porque el extranjero le traía cultura como el extranjero viajaba mucho pues le traía cultura de otros lados y en esta oportunidad el extranjero le dijo a Pajón que iba en camino de una comunidad indígena que la comunidad indígena vendía las, tenía unas tierras súper fértiles y las vendía súper barato súper barato pongamos un ejemplo, 100 pesos Pajón escuchó esto no lo podía creer. El extranjero partió el otro día y no se supo nada más de él. Pero pasaron los meses, las semanas y Pajón seguía con esa duda. Y cierto día le dijo a su esposa y a sus hijos, me voy, me voy a llevar a un esclavo y me voy a buscar a esa comunidad indígena para que me venda tierras. Pajón, junto con su esclavo, se marchó en busca de la comunidad indígena y con tan buena suerte que luego de unas semanas la encontró. Efectivamente todo lo que le ha dicho el extranjero era verdad. Pajón se reunió con el líder de esa comunidad y efectivamente pues todo era real. El líder de la comunidad le dijo que lo único que tenía que hacer era que al otro día antes de que saliera el sol, iban a ir a una montaña y que a partir de que saliera el sol Pajón tenía que recorrer la tierra que quería comprar y que toda la tierra, para el ejemplo que estamos dando, valía 100 pesos. Y luego de ese resumen me permitiré leer. Pajón siguió caminando con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la botella, la gorra y conservó solo la asada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pajón seguía corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle. Su corazón batía como un martillo. Sus piernas cedían como si no lo pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía tenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse, oyó que los vasquiris gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol, Casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente en la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel del desorro del suelo y el dinero, y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas. «Hay tierras en abundancia», pensó. «¿Pero me dejará Dios vivir en ellas? He perdido la vida, he perdido la vida». Nunca llegaría a ese lugar. Pajón miró el sol, que ya desaparecía. Ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo, de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró el cielo. El sol se había puesto. Pajón dio un alarido. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó. Y ya iba a detenerse, pero yo a los vasquiris, que aún gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo, pareciera que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía carcajadas. Pajón soltó un grito, se le aflojaron las piernas cayó de bruces y tomó la gorra con las manos vaya qué sujeto tan admirable exclamó el jefe ha ganado mucha tierra el criado de pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre en la boca pajón estaba muerto los parsis ya rasquearon la lengua para demostrar su piedad su criado empujó la asada y cavó una tumba para Pajón. Y allí lo sepultó. Dos metros de cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. Así es, mis queridos amigos. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? La respuesta nos las da el gran León Tolstoy. Dos metros de cabeza a pie no necesitamos más y a veces vivimos preocupados y a veces no sabemos qué hacer con nuestra vida y decimos no, es que no tenemos plata no tenemos dinero pero recuerden que hay cosas que valen mucho más que eso hablar amablemente sonreír tal vez dar un buen consejo son cosas que valen mucho más que cualquier tierra del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado, no olviden compartir por favor y nos veremos en el próximo episodio, recuerden que vamos a estar sorteando unos libros, vamos a empezar con una edición de Austral, del Quijote de la Mancha, es un libro que vale la pena porque es una copia de la primera edición. Eh, cómo se escribió el Quijote. Entonces es un libro gruesísimo que eh, espero el ganador se lo disfrute al máximo. Nos vemos en el siguiente episodio.